0: Goede gesprekken bij de correspondent. Dit keer met Chris Ome, multimiljonair en directeur van de kleine zorgverzekeraar DSW. U bent sinds 1986 al hier bij DSW. Nee, sinds 1979. Ja. 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 En ja, ik weet dat u voor het salaris hoeft u het niet te doen, heb ik begrepen. Um, waarom doet u het eigenlijk? Waarom blijft u dit werk doen? Nou, ik heb uh, één, ik, ik, ik,
1: uh, ik kan niet tegen bloed, anders zou ik er zijn. Omdat ik het eigenlijk een, uh, een prachtig beroep vind <laughs> om andere mensen te helpen op het gebied van gezondheidszorg. Nou ja, wat kan er nou eigenlijk nog mooier zijn dan dat? Dat vindt iedereen eigenlijk het allerbelangrijkste wat er is, gezondheidszorg. Dus ja, als je daar uh, toegevoegde waarde kunt hebben, is dat natuurlijk prachtig. Maar goed, ik kan niet tegen bloed. Dus ik ben apotheker geworden van beroep. En uh, dat apotheker zijn, dat was niks voor mij. En toevallig uh, ben ik bij DSW naar binnen gerold. Omdat ik bij een apotheekstage liep waarvan de man in het bestuur van, uh, van DSW zat. En die zei, joh, je moet daar eens solliciteren. En dat kon hij nagaan of ik dat deed. Dus ik heb dat toen maar gedaan. En ik ben toen aangenomen. En ik heb daarna van DSW alle mogelijkheden gehad om ook een aantal andere dingen te doen. En uh, omdat ik die andere dingen altijd in de openheid heb kunnen doen, uh, en daar ben ik heel goed van geworden. Zoals je zegt, ik hoef uh, voor mijn geld niet meer te werken, uh, ben ik daar DSW dankbaar voor dat ik dat uh, in die tijd kon. Dus ik heb altijd gezegd, nou ja, als je van me af wil, kan dat uh, ieder moment, dan moet je gewoon zeggen, nou, we willen nu van je af, dan ben je me niks verschuldigd en dan, uh, dan ga ik weg. En als je goed vindt wat ik doe, dan, dan
0: blijf ik gewoon zitten. En uh, ik doe dat met heel veel plezier. Maar waarom eigenlijk nog? Want wat drijft u dan echt? Dat is echt wel. Het hoeft echt niet.
1: Nee, nee het ho hoeft echt niet. Maar, uh, dus laat ik zeggen, ik vind ook dat ik uh, naar mijn kinderen het voorbeeld moet zijn. Dat het niet altijd om het geld gaat, maar dat je toch uh, ergens meewerkt aan iets wat je zelf betekenisvol acht in het leven. Dus ik vind het betekenisvol dat we een, uh, een gezondheidszorgsysteem heb, hebben... dat uitnodigt tot een betere kwaliteit en dat uitnodigt tot een betaalbaarheid. En uh, de facto hebben we dat in Nederland natuurlijk heel behoorlijk. We scoren het best in heel Europa. Dus dat moeten we niet te snel onder het uh, tapijt uh, vegen... Uh, maar het kan altijd beter en uh, om aan die verbetering, zeker aan de onderkant, het een en ander bij te dragen. Wij, uh, ik heb in mijn carrière hier orthopedische chirurgen gehad, hier in Vlaardingen, die, uh, die iedereen uh, de knieën open sneed en behandelde, ook al waren ze gezond. Nou, daar heb ik een hele strijd tegen gevoerd en die man is uiteindelijk uit zijn beroep gezet. Iedereen in het ziekenhuis wist dat dat zo gebeurde. Maar toch wordt daar geen stelling eh, tegen genomen omdat ze denken, ja vandaag is de hei en morgen ben ik het. Ja, dus eh, ze houden eh, slecht functionerende collega's toch graag de hand boven het hoofd. Uh, maar in iedere beroepsgroep zijn er altijd eh, tussen de 0 en 5% mensen die, eh, die hun vak niet verstaan. Dus ja, die mensen moeten uit, uit zo'n beroepsgroep gehaald worden. Ik vind dus van belang dat dat gebeurt. Dan vind ik ook het werk van de zorgverzekeraar om daar naar te kijken. En tegen zo'n ziekenhuis te ze zeggen, joh, dat gaat niet met die man. Maar op die manier geeft
0: u betekenis. Dat is, dat is, hè, ja. dat is wat u drijft tot op de dag van vandaag.
1: Ja, ja. ja. Dus uh, vooral mijn kinderen laten zien dat het, uh, uh, dat het niet om geld gaat. Maar dat het om passie gaat. Dat je, dat je het leuk moet vinden wat je doet. En uh, ja, ik vind het leuk als het enige betekenis heeft. Gaat het niet om geld?
0: Ja, voor mij totaal niet. Nou, u bent heel rijk, u bent schatrijk.
1: Ja, ja dus voor mij is geld, uh, ja, dat, dat, dat klinkt arrogant, maar uh, ik geef het op verschillende manieren ook weg. En, uh, uh, ik heb dat nu in de publiciteit gebracht, ik deed het al jaren, omdat uh, in de telegraaf door mijn collega's ingestoken, en, uh, een heel stuk verscheen wat van A tot Z niet klopte. En uh, waarin ik bij wijze van spreken nog eens schraaier werd weggezet ook. Dus ik, uh, ik had toen toevallig al een afspraak met het uh, Algemeen Dagblad. En uh, ik dacht ja, ik had al lang afgesproken dat ik uh, mijn salaris naar de voedselbanken zou overmaken. Ik had tegen de voedselbank al gezegd ik wil geen publiciteit. Maar toen dat stukje er in de Telegraaf kwam, uh, dat alleen door mijn collega's zo ingegeven kan zijn omdat er dingen in staan die maar een paar mensen kunnen weten. En dacht ik, nou is het klaar, nou breng ik dat ook naar buiten. En overigens kunnen ze me in de quote altijd naslaan... en ik zeg niet dat wat in de quote staat klopt... Uh, maar wat wel klopt is dat ik erg rijk ben. Dus uh, voor het geld hoef ik het echt niet te doen... en doe ik het ook absoluut niet.
0: En, en wat, wat betekent rijkdom dan?
1: Nou, rijkdom, dat betekent natuurlijk onafhankelijkheid... Dat heb ik altijd zo wel gevoeld, want ik was in mijn jeugd hetzelfde als ik nu ben. Dus ik had ook gepensioneerd kunnen zijn inmiddels. Maar ik heb me altijd onafhankelijk opgesteld, ook toen ik het geld niet had. Maar ik moet zeggen dat het wel gemakkelijk is als je het wel hebt. En je kunt je altijd ieder standpunt overal veroorloven. Want dat is wat er, bijvoorbeeld de ziekenhuizen vandaag de dag gebeurt. Ja, Zo'n ziekenhuisdirecteur... Die moet ook zijn uh, hypotheek afbetalen, dus die kan wel ruzie gaan maken met een medisch specialist die niet functioneert. Maar als die weer gaat klagen bij zijn raad van toezicht en de raad van toezicht denkt ja zonder mijn specialisten die misschien allemaal de kant van die specialist kiezen uh, heb ik geen ziekenhuis dus dan moet de bestuurder maar weg. Uh, daar houdt die bestuurder rekening mee, die bestuurder voelt zich toch gevangen door, uh, uh, door de omstandigheden, de financiële mogelijkheden die hij heeft. Hmm. En uh, ja dat heb ik niet, dus uh, ik heb ook wel eens een conflict gehad hier met een raad van commissarissen en uh, die wilde dat ik iets deed, ik zei ja dat ga ik niet doen, dus ik denk dat het anders moet. En uh, ja toen, toen werd dat een soort conflict wat aan de ledenraad is voorgelegd en als de ledenraad uh, de kant van de commissarissen had gekozen had ik weggemoeten, uh, maar ze kozen mijn kant, maar de meesten zullen het niet zo ver laten komen. Uh, want die denken ja dat gaat gevaarlijk voor me worden. Maar daar heb ik geen scrupules in, want ja, ik, uh, ik, ik heb die onafhankelijkheid heb ik nu eenmaal. En dat, voelt, dat, dat voelt hoe dan ook prettig. Je bent vrij. Ja, in die zin ben ik vrij. In welke zin niet? Nou ja, ik heb er voor de rest natuurlijk gewoon al alle wetten en regels te houden die ja. er zijn. En, uh, en dus ik kan wel zeggen, ja, ik ga hele, het gaat het hele jaar op vakantie. Maar, maar ik voel dat dat zo het slechte voorbeeld is... Uh, dat ik mezelf daar niet in vrij voel dat zo te doen. Ik werk gewoon nog vijf dagen per week. En, uh, en uh, zo moet het zijn. En ik, ik heb niet meer de drang, net zoals vroeger, om van s morgens vroeg tot s'avonds laat alleen maar
0: bezig te zijn. Er moet ook wat tijd voor ontspanning zijn. Ja. En over, uh, dat betekent dat u nog wel wat blijft. <coughs> blijft nog wel enige tijd bij deze kleine uh, zorgverzekeraar? Ja. Ja, ik, ik heb. Ik, heb ik nog... vraag, vraag het even namens André Rauwvoet. Hij zou natuurlijk kunnen denken: Nou, wanneer houdt nou, hij nou eens op? Dan zijn we van hem af. Nee, ik, ik, ik moet hem teleurstellen.
1: Dat gaat nog wel een tijdje duren. Ik heb mijn afscheid nog niet gepland. En uh, de Raad van Commissarissen heeft gezegd: Joh, wanneer je van plan bent op te stappen, meld ons dat op tijd. Want de opvolging, uh, dat moet ook via de Nederlandse Bank uh, natuurlijk wel een bepaalde procesgang hebben die niet van vandaag op morgen geregeld is. Dus ik heb gezegd dat ik me op tijd zou melden... als ik zelf zou vinden dat het me veel werd. Maar ik heb dat nog niet gedaan. En ontspanning? Wat houdt dat in voor Chris Omer? Nou ja, dat is eigenlijk vooral uh, lezen. Dus ik, uh, ik lees alles op financieel gebied wat los en vast zit. Dat blijft mijn hobby uh, die ik naast uh, de gezondheidszorg heb... blijven dat de financiële markten. Ja, dat is echt een hobby? Dat is echt een hobby. Dat is altijd het geweest, mijn hele leven. Dus dat heb ik ook altijd gevolgd. En uh, ja, daar weet ik ook wel het een en ander van, denk ik, zo de loop der jaren.
0: <laughs> dat vind ik wel een eufemisme, geloof ik. Of een understatement. Dat is, dat is wel een understatement. Ja, dat zou kunnen. Maar, maar goed, ik vind dat dus heel erg leuk. Het is toch grappig dat u niet daar werken bent. het werk, dat het een hobby is kunnen blijven? Dat vind ik dan wel razend knap, dat u hier dat werk bent blij, blijven doen. Terwijl dat het voor hetzelfde geld inderdaad in de financiële wereld uh, het geval kunnen zijn. Of is dat?
1: Ja, nou ja, wat eigenlijk ook wel vreemd is, dat men in de financiële wereld, uh, in een tijd toen het uh, over al die derivaten ging, waar ik vrij jong al heel veel kennis van had, wat er toen nog lang niet bij banken was. Dat heb ik me eigenlijk wel verbaasd omdat langzamerhand dat bij banken wel georganiseerd ging worden. Dat men nooit een bot op me gedaan heeft door te zeggen, joh, kun je niet bij ons komen en uh, ja. aan die en die poten leiding gaan geven. Want dan hebben we iemand met een normaal verstand die we uh, kunnen benaderen en die ook begrijpt hoe die dingen in elkaar zitten.
0: Hebben ze nooit gevraagd?
1: Nee, terwijl ze uh, wel in de tijd een paar keer de pogingen hebben gedaan om op die ver wat ik heb opgericht, om dat over te nemen en uh, dat heb ik ook al ze verkocht en uiteindelijk heb ik dat ook weer teruggekocht. En uh, in die tijd dat de banken er eigenlijk voor 80% eigenaar van waren, hebben ze nooit gezegd, joh, ome, wil je niet gewoon bij ons komen werken? Want dan is het makkelijker om dat allemaal te integreren in het geheel. Nee, dat hebben ze eigenlijk nooit gevraagd. En als ze dat gevraagd hadden, is er best een kans dat ik dat gedaan zou hebben. Omdat het toch ook een, een soort hobby van me was. Maar goed, dat is er dus nooit van gekomen. Ik ben dat altijd op de zijlijn blijven volgen. Ik, ik heb daar heel veel contact met die mensen over gehad. Maar ik ben in feite altijd bij TSW, en bij de zorg blijven hangen. En nogmaals, ja, ook dat vind ik heel erg boeiend. En dat komt vooral omdat uh, onze organisatie natuurlijk niet al te gek groot is. Dus ik werk hier met een, uh, met een heleboel mensen waarmee ik al heel lang samenwerk. Want iedereen uh, zegt wel tegen mij of over mij dat ik vrij dwingend ben. En uh, dat ik vooral mijn eigen mening vorm. Maar als je net als ik een heel aantal bedrijven hebt opgezet die allemaal op zichzelf gesproken succesvol zijn geworden en waar ik allemaal op verschillende manieren uh, meer dan miljonair mee geworden ben. Dan kan dat haast alleen als ik iedere keer de goede mensen heb uitgezocht en dat kan ook alleen als die mensen ook graag voor me willen blijven werken. En het is bij die bedrijven zo. En het is uh, in DSW zo. Dus als je aan die mensen zelfs vragen ...is dat een onaangename man? Dan uh, zul je misschien horen dat ik dat op momenten wel kan zijn. Maar dat er ook veel momenten zijn... ...waar er heel veel gelach gebeurt. En,
0: uh, ja, waarom willen mensen voor je, werk, voor je werken?
1: Nou, omdat ik ze heel veel ruimte geef. Dus ik, ik vind dat... Uh, ik, ik trek me heel erg snel terug uh, uit dossiers, omdat als je daar bovenop moet blijven zitten, dan verstikt dat, uh, dat krijg je uiteindelijk toch niet voor elkaar. Je moet het uiteindelijk van de kwaliteit van mensen hebben en die kunnen die kwaliteit pas ontplooien als... Uh, ...als ze bewegingsruimte hebben... ...en er zijn natuurlijk een aantal dingen waar ik totaal geen verstand van heb... ...de ICT is daar een voorbeeld van... ...ik heb gek genoeg drie ICT bedrijven opgericht... ...en ik heb er nog eentje en dat doet heel veel werk... ...ook in de financiële wereld... ...maar ik heb alleen verstand van het opzetten van een bedrijf... ...maar van de softwareontwikkeling, daar begrijp ik helemaal niks van... En bij DSW ook niet en uh, dat is dus mijn collega die dat hier doet en uh, die heeft er heel veel verstand van en ik ben dus ook erg blij dat die aan dat hele stuk leiding en vorm heeft gegeven en ja anders zou het onmogelijk zijn want uiteindelijk is een verzekeringsmaatschappij vandaag de dag steeds meer een technologisch bedrijf, steeds meer rekeningen gaan zonder tussenhanden van mensen ...worden betaald. Dat is nu zo'n zo kleine 80% van iedere rekening die binnenkomt... ...die wordt zonder dat er een mensland aan te pas komt... ...binnen drie dagen op de rekening van de verzekerde overgeschreven. Dat is een kwestie van die processen heel goed gemonitord en op elkaar ingesteld hebben. En dat vergt iedere keer een verdere aanpassing en een verdere verbetering. Maar dan moet je dus wel mensen hebben die die architectuur begrijpen... ...en die, die de mogelijkheden begrijpen daarvan... En, uh, en daar hou ik me dus verder van. Daar kijk ik van al afstand naar hoe anderen dat doen.
0: Chris Omen, uh, u heeft zich altijd al als uh, luis in de pels opgesteld van de zorgverzekeraars zelf... Maar het lijkt erop alsof er nu bijna een soort strijd echt aan het ontstaan is. En dat het er nu ook echt op aankomt om die rol te vervullen. Voelt u dat ook zo en is dat ook uw strategie? Nou, een strategie heb ik er niet op. En of ik het zo voel of niet.
1: Het is natuurlijk wel zo dat er langzamerhand in de maatschappij het idee gaat bestaan... dat we geregeerd worden op gezondheidszorggebied door vier grote verzekeraars... En uh, als die vier grote verzekeraars samen met de kleine uh, in één kamertje gaan zitten... en met elkaar daar bekokst over wat er moet gebeuren... dan leidt dat ertoe dat de buitenwacht dat arrogant vindt en dat leidt tot verzet. En uh, als ze dat nou allemaal uh, netjes deden... als iedere verzekeraar netjes via de geest van de wet uh, zou handelen... dan zou er misschien allemaal nog niet zoveel op tegen zijn... Maar wat er de facto gebeurt is uh, dat er uh, de ene verzekeraar de andere er ook van beschuldigt. Dat heeft Van Boksel gedaan in zijn afscheidsinterview. Heeft hij gezegd dat alle verzekeraars risicoselectie uh, doen. Wij zijn overigens de enigen die dat niet doen. En uh, Van Boksel is er zelf met zijn club als een van de eerste samen begonnen met dat zijde Punt is dat ze allemaal aan risicoselectie doen en dat ze dat zelf ook zo herkennen.
0: En risicoselectie voor als je niet bent ingewijd
1: in het jargon? Nou risicoselectie, dan probeer je de betere groepen verzekerden aan je te binden. Ja, dus uh, wij zijn verplicht iedereen te accepteren. Wij hebben ook een vereveningssysteem waarin we gecompenseerd worden als we slechte risico's, zoals dat bij ons genoemd worden, zich bij ons verzekeren. Maar als je nou je echt richt op een bepaalde groep mensen. waarvan je weet dat die heel weinig risico met zich dragen. en in dat vereveningssysteem ook goed bovenkomen. ja, dan, dan is dat van voordeel voor een verzekeraar. Ja, ik vind het haast te misselijk voor woorden dat je je daarop richt. Want het is gewoon tegen iedere wet en regelgeving. Maar bijvoorbeeld, dat is een voorbeeld geweest. en dat duurt een tijd voordat dat gerepareerd is in zo'n systeem. Uh, als je een uh, allochton was. als je in een achterstandwijk woonde. en als je een laag inkomen had. dan ben je als, voor de gezondheidszorg als een hoog risico aangemerkt. Maar studenten van buiten, dat zijn allochtonen. Die hebben nog een inkomen en die wonen dikwijls in achterstandswijken. En zijn juist gezondheidstechnisch gezien de allerbeste risico's, want die maken bijna geen kosten. Nou, als je daar in zo'n vereveningssysteem dan nog eens extra voor betaald krijgt, ja dan is het duidelijk dat als je je gaat richten op precies die groep mensen, om die aan je te binden, dat je probeert eigenlijk te arbitreren, zeg ik dat dan maar, op dat vereveningssysteem. En als iedereen dat nou gaat doen... en iedereen gaat dat doen omdat ze zeggen... wij doen het omdat anderen het ook doen... dan zijn we met z'n allen op de verkeerde weg ja. bezig. DSW doet daar dus niet aan mee. Je zult dus nooit ergens een uiting kunnen vinden... waarop wij zoiets doen.
0: Waarom doen ze het? Het zijn, het zijn vier maatschappijen die 90% van de, de patiënten eigenlijk verzekeren. Dus ze hebben de totale macht. Waarom doen ze het eigenlijk? Ja, dat is... kijk... In grote ondernemingen
1: heb je altijd ankerstelten. Dat zijn mensen die daar in dienst zijn. En uh, ja, die proberen voor de korte termijn iets te bewerkstelligen... dat ze kunnen zeggen, kijk mij eens. Uh, terwijl ze eigenlijk het systeem in gevaar brengen. Want laat ik zeggen, als ze het alle vier doen... zullen ze alle vier wel even succesvol of even weinig succesvol zijn. En uh, het zal voor ons daardoor wel wat slechter worden. Maar wat daarvan nou de winst is... Dat is, dat is haast oninvoelbaar. Maar dat is net zo. Wat kan er de winst zijn van die vier grote verzekeraars. Om ons helemaal met reclame suf te maken aan het eind van het jaar. Terwijl per saldo er misschien wel een miljoen mensen overstappen. Maar per saldo de verhoudingen tussen die grote vier ongeveer gelijk blijven. Dus als ze, als ze allemaal niks zouden
0: doen zou het ook gelijk blijven. Maar is, dan, is, de, is het dan uiteindelijk zo simpel dat het gaat om die vier topmannen. Van die vier grote zorgverzekeraars die het eigenlijk elkaar nabootsen. Nou ja, ze
1: ze bootsen elkaar natuurlijk na. Overigens doen die kleinen daar op ja. hun manier elkaar mee. En, dus, en ze gaan met elkaar voortdurend praten over hoe het moet. Ze geven ook allemaal collectiviteitskortingen. Maar als u nou bij een collectiviteit zit gaat u toch niet meer of minder naar de dokter omdat u bij een collectiviteit zit. En het uitgangspunt van de wet is dat je wel een korting mag geven aan bepaalde collectiviteiten. Maar daar moeten dan kostenvoordelen tegenover staan. Die zijn er niet en dus is het gewoon eigenlijk premiedifferentiatie. Dus de ene groep een andere premie laten betalen dan de andere groep. Je moet dus eigenlijk een kunstje doen voor die verzekeraars om voor die korting een aanmerking te komen. En wat mij zo opvalt, want wij zijn natuurlijk maar een kleine verzekeraar, uh, dat uh, iedereen toch bij die verzekeraars blijft zitten. Maar dat komt ook omdat marktwerking, iedereen heeft het daar wel over. Maar een groot gedeelte van die verzekerden voelt zich eigenlijk uh, overgeleverd aan een gedwongen winkelnering. Want ze zitten in zo'n collectiviteit, ze krijgen de korting. Ze krijgen soms ook dat de werkgever hen een extra korting geeft als ze... ...zich bij die collectiviteit aansluiten, dan is er natuurlijk van, van, van marktwerking geen sprake meer. Bijvoorbeeld alle gemeenteambtenaren, die krijgen een korting van de werkgever alleen als ze zich bij de ISA verzekeren. En uh, mensen van onze toezichthouders, ook dat vind ik natuurlijk heel kwalijk, dat toezichthouders zoals de Nederlandse Bank, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Autoriteit Consumentenmarkt en de AFM autoriteit financiële markten, die moeten ons controleren... en tegelijkertijd sluiten ze collectiviteiten af... voor hun personeel met een verzekeraar die zij moeten controleren. Dat is een schijn van belangenverstrengeling. Want uh, er is natuurlijk de schijn dat zo'n verzekeraar zegt... nou, dat we zullen wel de beste condities uh, voor je regelen... want dan sta ik weer in een goed blaadje bij je. Maar als zelfs dit soort organisaties hun personeelsleden ook extra financieel gaat bijstaan als ze zich bij zo'n collectiviteit aansluiten, ja, dan zijn we natuurlijk heel ver van de normale markt afgeraakt. En als je ziet dat het ministerie, of drie ministeries samen ook vorig jaar adverteerden met de laagste premie alleen voor ambtenaren en gezin, ja, ik vind dat misselijkmakend. Op die ministeries hebben ze nu juist uitgevonden dat... Uh, het Een polis moet zijn die voor iedereen, rijk of arm, ziek of gezond, jong of oud, hetzelfde moet zijn. Ja, Hoe moeilijk kan het nou zijn daar zelf het voorbeeld in te geven? En ook als toezichthouder, ook daar zelf het voorbeeld in te geven, door zelf niet zo'n verwerpelijke collectiviteit te sluiten, maar gewoon zeggen, mensen verzekert u waar ze wil. En als ze het allemaal zo invullen als DSW je, doet, wij hebben één polis en één premie. Ja. 95 euro dit jaar en je uh, kunt zelf uw, uh, uw zorgverlener uitkiezen. En uh, de kracht van de zorgverzekeraar moet er niet in zitten dat hij uh, de zorg op het hoogste niveau nog iets hoger brengt. Dat, dat, dat moeten de beroepsgroepen doen. Waar wij als zorgverzekeraar op moeten toezien is dat er aan de onderkant gepast gebruik van zorg is. Dat de zorg doelmatig is en rechtmatig is. Dus met andere woorden rechtmatig betekent dat die wordt gegeven door iemand die daarvoor geëquipeerd is, daarvoor is opgeleid. Doelmatig moet zijn, ja, er moet een indicatie zijn. Je moet niet zomaar iets gaan behandelen, er moet een indicatie zijn om iets te behandelen. En gepast gebruik, ja, als je het in twee behandelingen kunt, moet je het niet in tien behandelingen doen. Daar moeten wij op letten.
0: Um, dus er zit iets. Het, het, het hele idee was marktwerking. Nou, dat blijkt dus niet uh, zo in de praktijk zo uit te werken. En er zit iets, iets rots in, zoals u het nu schetst. Nou, heeft u uh, altijd geweigerd om in het bestuur van uh, Zorgverzekeraars Nederland toe te treden. om juist een onafhankelijk geluid te kunnen laten horen, zoals nu ook. Nu lijkt er een soort strijd te ontstaan. Um, en heeft u gedreigd zelfs de, 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 die brancheorganisatie aan te moeten klagen? Um. Komt die aanklachter? Nou, of die aanklacht er komt. Uh, wat voor mij van belang is om
1: uh, uh, even in de tijd te zien... en uh, voor zover ik begrepen heb, is het nu unaniem... dat ze mij eigenlijk de toegang tot stukken willen ontzeggen... omdat ik gelekt zou hebben uit vertrouwelijke stukken. Nou, de stukken waaruit, uh, die ik gegeven heb aan een paar Kamerleden... en waar ik een aantal dingen uh, uit naar voren heb gebracht. Het ging over de vrije artsenkeuze en waaruit blijkt dat zorgverzekeraars het eigenlijk helemaal niet veel kan schelen... of die vrije artsenkeuze er nu wel of niet is. Want zij hebben gezegd, nou, we gaan geen bezwaar maken tegen die aanpassing. Nou, daar kunnen ze vervolgens allerlei andere dingen van zeggen. Maar ik heb gewoon laten zien uh, wat daarin uh, staat. staat. Er staat niks vertrouwelijks boven. Er zijn honderden mensen binnen onze branche die die stukken lezen. Dus wat is er vertrouwelijk aan als ik dat... Uh, uh, aan een paar Kamerleden geeft. Dat zou alleen uh, lastig zijn. als er in die stukken. wat anders staat. dan ze in de pers brengen. En dat laatste is zo. Dus het betekent eigenlijk dat mensen zich op de staart getrapt voelen. omdat ze eigenlijk. zichzelf nu te boek vinden staan. als een soort leugenaar. bij het verdedigen van de standpunten van zorgverzekeraars. En daar worden ook standpunten ingenomen. die niet stroken. Met de werkelijkheid. Dus als uh, meneer Rouwvoet zegt, ja, als die wet nu, nu is aangepast, ja, dan zal of het eigen risico omhoog moeten of het uh, uh, pakketsel ingeperkt moeten worden. Let wel, dat treft dus alleen mensen die zorg gebruiken. Hij, als hij dat al vindt, dat uh, dat tot een, uh, niet tot een besparing leidt uh, die men wel had ingeboekt, dan had hij moeten zeggen, dan moet gewoon de premie verhoogd worden. Maar ik heb iedere keer gezegd, er is geen velletje papier te bekennen, nog bij VWS, nog bij ZN, nog bij een van de grote verzekeraars, waar ook maar het begin van een berekening van een besparing staat. En in de open brief die we over de vrije artsenkeuze gepubliceerd hebben, waar ik zo over berist ben, dat ik gewoon een, een mening had, ja, het moet niet veel gekker worden, daarin staat aangegeven waarom het, in mijn zinziens, nu juist ook duurder wordt dus uit, uiteindelijk hebben we een besparing nu die niet is aangepast. Uh, maar als die berekening er nergens is... Ja, dan moet je hem ook niet gebruiken alsof die er wel is. Het staat op tape zelfs van Ton uh, van, van Ham van Zembla... dat de minister daar anders over denkt... en dat uh, de voorman van CZ ook zegt... nee, die, 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 die relatie met die besparing die is er helemaal niet. Dus er wordt iets bijgehaald wat er niet is... En als ik dus gewoon de stukken laat zien op basis waarvan men een besluit heeft genomen... ja, dan moeten ze dat niet ineens uh, omdraaien en vervolgens zeggen... maar je lekt iets wat vertrouwelijk is. Nee, ik, uh, wat aan de orde is, dat men dat alleen lekker kan vinden... als datgene wat daar staat niet
0: strookt met wat men zegt. Even terug naar af misschien. Die hele verandering van het zorgstelsel... ...per 2006 had de bedoeling om uh, de kosten nou ja, een beetje te, te kunnen in toom houden. De macht werd gegeven aan de zorgverzekeraars, binnen dat stelsel, zo heet dat in ieder geval. Het lijkt er nu op alsof er een verscherping komt van hun uitoefening van hun macht. Zo, als ik praat met artsen, hè, dan geven zij mij dat beeld. Er komt een hete herfst aan, want contract onderhandelingen lopen moeilijker, bijvoorbeeld. Er zijn artsen die weigeren de contracten te tekenen met het mes op de keel. Um, is dat zo? Gaan zorgverzekeraars nu zich anders opstellen? En hoe komt dat? Komt dat omdat ze gefaald hebben in de opdracht die ze hadden... namelijk om de kosten te beperken? Hebben de zorgverzekeraars eigenlijk gefaald?
1: Nou, dus ik zeg bij het nieuwe zorgverzekeringsstelsel... is, uh, is het zwijterpunt van de macht eigenlijk bij de patiënt komen te liggen... Want de patiënt kon met de voeten stemmen en uh, de zorgverzekeraar betaalde alleen die zorgverleners waarin de patiënt uh, heen ging. Maar in het begin van die zorgverzekeringswet uh, waren de risico's die de zorgverzekeraar liep uh, nog heel erg klein. En die, uh, die zijn geleidelijk verhoogd. Dus geleidelijk is er pas meer aandacht gekomen van de zorgverzekeraar voor de kosten. Uh, Laat ik zeggen, bij de, bij de zorgverleners is er door die aanpassing uh, van die wetgeving... ...zekere op opgetreden. Uh, Vroeger, als je naar een ziekenhuis ging, dan uh, ging je gewoon naar één grote wachtzaal. Is tegenwoordig is bij veel meer artsen, bij veel meer specialisten al lang het besef doorgedrongen... ...dat het hun klanten zijn. En dat als ze daar niet netjes mee omgaan, dat ze naar een ander ziekenhuis kunnen. En... Uh, dus laat ik zeggen, er is wel een verandering uh, tot stand gebracht. Maar op een gegeven moment, uh, ja, zorgverzekeraars die, die, die zijn uh, gaan fuseren. Dus het zijn er nog maar vier grote geworden, En langzamerhand uh, smaakt uh, de macht kennelijk altijd naar meer. En uh, tegelijkertijd zijn die zorgverleners ook enorm gaan fuseren en die zijn een enorm machtsbloks gaan vormen uit angst voor de verzekeraars. En dus in plaats van de balans die er was tussen de zorgverlener en de zorgverzekeraar vormgegeven door de patiënt, is de patiënt eigenlijk doorgekrast. En dan hebben we de zorgverlener aan de ene kant, die als hij groot genoeg is veel macht heeft, want de verzekeraar heeft zorgplicht... En aan de andere kant de grote zorgverzekeraar. En dan zijn het eigenlijk nog twee partijen die met elkaar praten. En waarvan, waarvan straks misschien de zorgverlener wel kan zeggen tegen de zorgverzekeraar. En nou dan tekent u daar maar bij het kruisje, Want wij zijn hier het enige ziekenhuis in de hele buurt. Veel succes met het opzoeken van een ander ziekenhuis. Dus er komt een totaal... We komen eigenlijk weer in een oude situatie terecht, waarin de patiënt
0: niks meer te vertellen heeft. en waarin de zorgverleners het best niet meer hoeven te doen. En dat, dat, dat komt omdat, als reactie op die machtsvorming van de zorgverzekeraars. ook de zorgverleners zich tot, tot machtsblokken gaan omvormen. Ja. Daardoor komt dat?
1: Ja, want die zijn angstig geworden uh, voor de, voor de zorgverzekeraar. Zeker als die hen niet meer hoeft te contracteren en dus niet meer hoeft te betalen. Maar een zorgverzekering moet dat wel, omdat het zorgplicht heeft. Dus ja, als, als je nergens heen kunt, dan moeten ze betalen ongeacht wat er gevraagd wordt. Nou, als je je nou maar voldoende concentreert, ja, dan heb je geen andere keus. Dus als je naar Den Haag kijkt hier, dan heb je Den Haag, Delft, Westland, Soetermeer. Nou, dat is toch een heel groot gebied. Er zijn nog twee ziekenhuizen. Nou, contracteer ze maar eens niet. Dan, je kunt geen kant op. En die ziekenhuizen zijn gefuseerd, niet uit kwalitatieve overwegingen, maar gewoon uit machtsvorming. Ze hadden ook kunnen samenwerken op allerlei terreinen waarin je vanzelf de goede dingen doet. En waarin je vanzelf uh, de organisatie zodanig houdt dat je ze op allerlei punten scherp houdt. En dat je ze het idee geeft dat je voor een bepaalde organisatie met een bepaalde passie werkt. Maar die conglomeraten worden zo groot dat bijna niemand zich meer aangesproken voelt door de organisatie waar die, zich, waar die in werkt. En vanuit het feit dat ze niet gepasseerd kunnen worden... hoeven ze eigenlijk ook hun best niet meer te doen.
0: Dus het antwoord is eigenlijk klein. Kleine maatschappijen, zowel aan de ene kant zoals aan de kant van de verzorgverzekeraars... als aan de kant van de zorgverleners?
1: Ja, dat is, en dat is natuurlijk ook het principe van marktwerking. Maar het principe van marktwerking is dat je je concurrenten probeert uit te schakelen... en dat je dus groter probeert te worden... Ja, want iedereen is eigenlijk in die marktwerking weer bang voor de markt. Ja. En dus zie je altijd een soort concentratietendens. En, uh, maar
0: dan kan, zal het dus met vrije marktwerking in de zorg altijd die kant op nou, gaan? Dat is mijn de
1: vraag als je maar genoeg nieuwe initiatieven laat komen... die het gemakkelijk kunnen opnemen tegen kolossen. Hè, dus uh, laat ik zeggen, DSW is in de uitvoering... Uh, in, 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 in de administratieve uitvoering goedkoper dan Armeia om maar eens wat te zeggen. En Armeia is de grootste en wij zijn de grootste van de kleine. Uh, dus laat ik zeggen, het, het, het voordeel van een veel grotere maatschappij... gaat zich niet vertalen in een veel goedkopere of efficiëntere uitoefening van, uh, van de administratie. En, en hoe komt dat? Dat komt omdat vandaag de dag met alle moderne hulpmiddelen... Het, het natuurlijk veel makkelijker is om op kleine schaal ook goed te kunnen functioneren. Vroeger lag dat uh, toch nog wat anders, uh, was zo'n schaal echt een voordeel. Maar met de hulpmiddelen die we vandaag de dag hebben, is de kennisontsluiting uh, zoveel gemakkelijker. Is het, uh, het werken bij een kleine organisatie uh, dikwijls veel leuker, omdat je er meer toe doet omdat je meer aan de eindknoppen zit. Ik zeg niet dat er alleen voordelen zijn bij kleine organisaties, maar er zijn een heleboel voordelen in kleine organisaties boven grote organisaties. En Die voordelen zijn er zoveel dat ik vind dat je als kleine organisatie beter klein kunt blijven en op een aantal punten een samenwerking zoeken waar dat nuttig nodig is en goed kan. Dat is een veel betere combinatie dan allemaal maar gelijk fuseren en bij elkaar gaan zitten. En dat geldt in de zorg zeker ook.
0: Ik hoor ook de klacht dat sommige mensen in Den Haag bijvoorbeeld hun medicijnen niet meer op komen halen. Omdat ze het gewoon niet meer kunnen betalen.
1: Nee, ja, dat, is een, dat, is een, uh, dat is natuurlijk een ander probleem, dat, uh, dat men gaat zorgmijden en toch naar de huisarts gaat zich toch iets laat voorschrijven en dan denkt van nou, ik kan het ook zonder wel af, ik, uh, ik doe het maar niet. Uh, dat heeft alles te maken met solidariteit en met uh, hoe hoog is het eigen risico en het eigen risico is voor dit jaar 375 euro, uh, als je dat uh, uh, een getrouwd stel, uh, dus maal 2, 750 euro. Ja, dat is een behoorlijk bedrag voor veel mensen. Dat, uh, uh, dus laat ik zeggen, dat kan verhinderend gaan werken. Uh, en dat mensen echt zorg gaan melden. Daar heeft bijna iedere huisarts, kan u daar uh, wel ja. een verhaal over vertellen, dat die 1, 2 of 3 patiënten binnen zijn praktijk heeft waarbij dat zo is. Dus dat is wat mij betreft ook al lang het signaal dat het moet stoppen dat we dat eigen
0: risico verder verhogen. Want, want dat leidt een tweedeling in de, ma in de maatschappij. Ja. In de hand tussen rijk en arm. Mensen die wel ja. en niet mee kunnen ja, doen. Ja,
1: je, je, je krijgt al eens. Ze kunnen die goedkope polissen, die budgetpolissen... Die, die, die kunnen ze, een hoop mensen die wat mankeren niet hebben... dan hebben ze het eigen risico nog. En dan zijn mensen die erg gezond zijn... die kunnen nog een vrijwillig eigen risico van 500 euro extra nemen... en daardoor een veel lagere premie betalen. En dan wordt het verschil tussen wat je betaalt... en uh, wat je krijgt, wordt erg groot... Dus uh, ergens uh, kom je daar aan de grenzen van de solidariteit. Dus ik zou zeggen, ja dat vrijwillig eigen risico van die 500 euro extra, dat moeten ze afschaffen. Dat moeten ze eigenlijk niet laten bestaan. Dat betaalt iedereen gewoon in ieder geval diezelfde basispremie. En uh, ja, de 375 euro eigen risico die er is, die verplicht is... Die, die is naar mijn smaak aan de te hoge kant. Maar goed, uiteindelijk gaat daar het parlement over. Dus dat, ja, dat is onze keus niet.
0: Wat is nou, als je, als je denkt, van, wat is nou, hoe moet je het nou organiseren? Ik bedoel, um, om die kosten betaalbaar te houden, de zorg betaalbaar te houden... en van kwalitatief hoog niveau. Want dat hoor je natuurlijk ook vaak, hè? dat de kwaliteit achteruit ja. Nou, dus...
1: Ik zeg u al, we zijn uh, toch weer, komen we eruit als beste van Europa... Dus ik denk dat we het kwalitatief goed doen. Maar ja, hoe verbeter je het? Je verbetert het alleen aan de onderkant. Door alles wat naar fraude rikt, wat niet rechtmatig is, wat niet doelmatig is, of wat geen gepast gebruik van zorg is. Dat moet je eruit snijden. Dat moet weg. En uh, ja, dat doen wij op een hele aantal fronten ook. Dus uh, dat ze nu zeggen ja, maar... Uh, als je die vrije artsenkeuze uh, dan niet meer hebt dan hoeven verzekeraars ook die dure afklikklinieken niet meer te, te contracteren. Nou, dat is gewoon, gewoon geen verzekerde zorg. Die betalen wij al lang niet meer. En dat kunt u ook op de sites van al die klinieken lezen. Dat als u bij DSW verzekerd bent dan komt u er niet voor een aanmerking. En ze procederen er niet tegenover ons. Wij procederen tegen hen want in het verleden zijn ze betaald en dat geld gaan we terughalen omdat dat niet juist is geleverd. Dus daar hebben ze geen recht op. Dat is gewoon geen verzekerde zorg. Punt.
0: Dus, dus, en, en dat zou voldoende zijn. Als je, als je dat soort praktijken in de gaten houdt. Niet meer doet uh, schoonmaken en gezond houden.
1: Ja, wat dat dus betekent is dat we als verzekeraar wel de mogelijkheid moeten hebben om gemakkelijk goed te controleren. Als wij nu een controle uitvoeren, dan moeten we eerst een algemeen controleplan hebben, dan een specifiek controleplan, dan een verdenking. En, uh, nou, er komt altijd gelijk een advocaat van de tegenpartij bij die nog twintig voorwaarden heeft. En tegen de tijd dat je aan de gegevens wil komen, zijn die of veranderd of weg, of ze kloppen niet meer. En uh, of ze beginnen een procedure voor de rechtbank. En uh, we hebben met één club uh, gehad die nu dan is overgenomen, de opvoedpolie. Die, die ongetwijfeld allemaal nuttige dingen deed. Alleen al die dingen die ze deden was geen verzekerde zorg. En uh, wij hebben gezegd: nou, we willen controleren wat hij doet. En uh, dan heb je altijd, als het niet deugt, zijn er twee elementen: als het allochtonen zeggen, ze wij worden gediscrimineerd, en als het autochtonen zeggen ze: de privacy. De patiënt is zo belangrijk, terwijl wij als controleur dat laten we natuurlijk de artsen doen. Ik heb geen enkele belangstelling voor de medische achtergrond van wie dan ook. Maar als we controleren, moeten we kunnen zien wat er gebeurd is. Of dat de juiste indicatie was, of het door de juiste mensen gebeurd is... en of het niet te vaak gebeurd is. Nou, we hebben uiteindelijk anderhalf jaar met die, met die opvoedpolie voor, voor drie, vier verschillende rechters gestaan... en iedere keer gelijk gekregen dat we recht hadden op die gegevens. En toen hebben we uiteindelijk de gegevens gehad... ...van 55 uh, dossiers en die hebben we nagekeken en uh, 54 van die 55 dossiers klopten niet. En er was er maar één waarmee je met een beetje soepelheid kon zeggen... ...nou dit is verzekerde zorg. Uh, maar die club had inmiddels al een omzet opgebouwd van 25 miljoen per jaar. En alle verzekeraars betalen dat. En ja, dat, daar sta ik van te kijken... Uh, want iedereen weet dat ja, de opvoedpolie, het woord zegt het al een beetje. Het is wel belangrijk dat het allemaal goed gebeurt. Maar de vraag is of het uh, verzekerde zorg uit de zorgverzekeringswet is. Daar gaat het om. Het is ook uh, hartstikke goed voor alle bejaarden om te overwinteren uh, in Spanje in een veel milder klimaat. Dat uh, zou de gezondheidszorg echt een goede komen. Maar het is geen verzekerde zorg. Dus er zijn ergens grenzen. Aan, aan dat systeem en dat hoort er natuurlijk ook te zijn en aan de onderkant van het systeem moeten we zorgen dat zorgverzekeraars uh, zodanig controleren dat er weinig uh, behoefte is van zorgverleners om uh, er een loopje mee te nemen.
0: Ik zie daar een hele grote beker staan de hele tijd. Met een voetballer bovenop. Een soort Europa Cup. Ja, dat is, uh, daar heb je het alweer. Je kunt wel klein zijn
1: als zorgverzekeraar. Maar uh, dat is toch de beker van zorgverzekeraars uh, Nederland. Die tegen elkaar voetbalde ieder jaar. En uh, die hebben we in de finale gewonnen tegen Armea. Met 1-0. En uh, ja, daar kun je als klein club kan je er toch groot uh, zijn. Dan kun je toch de beste zijn.
0: Chris Omen, ondernemer in de zorg, terwijl hij eigenlijk arts had willen zijn in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent.